0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à toutes mes idées avec plutôt du succès que ce soit une marque de compléments alimentaires, une salle de musculation, une application SP Training, disponible sur tous les stores, ou encore des livres, formations, coaching, bref, j'en passe, et des meilleurs. Si vous êtes intéressé par savoir ce que je fais, plus en détail, deux sites à consulter, le premier, rudicoya.com, donc à mon nom, et le deuxième, donc, superphysique.org, où vous retrouverez la deuxième partie de ce que je fais, ce aussi plutôt en association avec mon associé Fabrice, avec qui j'anime régulièrement les Superphysique Podcasts, tous les vendredis, même si maintenant il n'est présent que toutes les deux semaines. Et donc dans ces podcasts, je vous partage mon expérience en tant qu'entrepreneur, mes réflexions personnelles à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je regarde, des livres que je lis, des questions que je me pose et des réponses que je vais chercher quand parfois je les trouve, tout en essayant de me remettre en question et de vous pousser à la remise en question pour vivre une vie la plus choisie possible, pour ne pas se retrouver à la fin de sa vie et de se dire « ah, si j'avais su, j'aurais vécu différemment. Bah ben non, <rire> je vais essayer qu'on n'en arrive pas là, du moins personnellement, et me dire, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. C'est pour ça que j'aime pas trop, dans, dans les podcasts, souvent, il y a cette question en fin d'épisode où on dit, euh, si tu pouvais parler à ton toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Et moi, souvent, je suis un peu bouche bée, parce que je me dis, bah, si je me disais quelque chose et que ça changeait la personne que je suis aujourd'hui, euh, peut-être que euh, je serais moins content, même si je n'en aurais pas conscience. Et donc, si c'était à refaire, ben, je referais la même chose. Euh, tout simplement donc d'où ces podcasts pour cette remise en question et ne pas passer à côté de votre vie euh, pour ceux qui découvrent aujourd'hui le podcast il est un peu en deux parties le premier c'est un peu une réaction aux un commentaire que vous avez euh, posté suite au précédent épisode qui s'appelait on va être comme des rois euh, également une petite partie actualité car j'ai pas mal de choses à vous partager et enfin le sujet du jour ce sera une réponse euh, un peu longue, à une question d'un nouveau patriote, Dan, un de mes élèves en muscu. D'ailleurs, je voulais remercier les nouveaux patriotes de cette semaine qui soutiennent activement le podcast et qui, qui ont donc accès à deux contenus exclusifs en plus, le mercredi à 11h30 et le dimanche à 8h30, un contenu qui reste bien évidemment. Donc merci Mazen, que je connais bien parce que c'est un de mes élèves en coaching muscu à distance, Flo, Dan, donc, que je connais bien aussi, et Théo. Théo, je voulais d'ailleurs citer le petit message qu'il m'a envoyé parce qu'on va bientôt se voir et son message m'a fait sourire. Donc, Théo, je le connais un peu. Euh, il était venu à la Villa Superphysique. Donc, c'est l'endroit où je vis et que je suis en train de refaire presque entièrement. Et euh, donc, c'est une énorme maison que j'ai achetée il y a quelques années et où je loue des chambres euh, pour ceux qui suivent régulièrement mon travail, à l'instar d'un Airbnb. Mais euh, là, bah, vous n'avez pas l'obligation, mais on partage un peu de temps, on discute, on refait le monde. Donc, euh, c'est un peu l'idée. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien pour me contacter dans la description. Euh, tout comme pour la salle super physique, qui est à proximité d'Annecy également, et où ça passe vraiment euh, pas une petite discussion avant, parce que je ne vais pas accueillir n'importe qui chez moi. Euh, L'histoire, c'est quand même comme ça sur la même longueur d'onde. Et donc, Théo, il était venu, et je me souviens qu'on avait pas mal accroché. Je me souviens qu'il était euh, hyper dynamique, il avait vraiment euh, un sacré spirit. On va dire ça comme ça. Et donc, il est devenu patriote cette semaine, et il me dit Salut Rudy, je te suis depuis tes débuts en musculation. Je me souviens avoir acheté ton tout premier e-book quand j'avais 15 ans. Donc, euh, ça veut dire que tu es né en 1997, Théo. <rire> Parce que je l'ai sorti en 2012. Grâce à Physique, j'ai réussi à me transformer physiquement et pris confiance en moi et en mes capacités. Je suis passé à ta villa Physique il y a deux ans afin de découvrir Annecy et de pouvoir échanger avec toi en direct. Tu m'as as énormément apporté lors de ma construction physique et personnelle de par tes réflexions toutes ces années. Juste au retour des choses donc pour moi, que de contribuer à ce partage que tu nous offres chaque semaine. Depuis notre rencontre, j'ai monté mon studio de coaching privé sur Aix-en-Provence qui tourne à temps plein. PS, je serai à Nevers pour ce week-end exceptionnel entre passionnés, afin de prendre une bonne dose de mindset. Donc, Théo, ben, ça va être un plaisir de te revoir à Nevers. et donc J'en profite justement pour rappeler, euh, je ne sais pas si j'en ai parlé sur LeaderCast, mais j'en ai pas mal parlé sur le Super Physique Podcast, que le 25 et 26 mars, il y a une énorme conférence, je crois qu'on est plus d'une vingtaine à intervenir sur des sujets autour de l'entraînement sportif, de la préparation physique. Euh, de mémoire je crois que ça coûte 180 euros pour les deux jours donc il euh, y a euh, plus d'une dizaine de conférences et il y a vraiment des experts euh, dans pas mal de domaines il euh, y a mon pote Sean, euh, Upside Strength il y a Didier Rice et Pascal Prévost il y a Aurélien Broussal il y a Pierre et Anélia de 6 bref, euh, vous pouvez voir la liste directement sur le site euh, Elite Symposium Training ou Elite Training Symposium, quelque chose comme ça vous le trouverez facilement en mettant euh, Elite Symposium, donc à Nevers le 25 et 26 mars. Donc je vous invite grandement à venir. Je n'aurai sans doute pas l'énergie <rire> de parler avec tout le monde, puisque j'ai trois euh, présentations, euh, dont une d'une heure et deux de 45 minutes. Euh, celle de 45 minutes, c'est limité à 15 personnes. Donc il faudra sans doute s'y inscrire euh, sur place. Euh, mais donc je serai sans doute assez rincé d'avoir beaucoup parlé. Euh, notamment on attend plus de 200 personnes. C'est la première fois aussi que je parlerai devant autant de personnes. Euh, et je vais essayer de tenir dans mon temps un parti d'une heure pour la grosse euh, conférence sur les mythes et idées reçues euh, concernant la prise de muscle sans dopage. Je ne suis pas bien convaincu de tenir en, en moins d'une heure. Ce n'est pas trop euh, mon truc, j'ai plutôt tendance à m'étaler. Ce sera un condensé des cours que je donne en BPGEPS euh, pour les futurs coachs sportifs à l'école Sport Léman. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message si vous cherchez à devenir coach sportif et que vous êtes extrêmement motivé et vous me suivez régulièrement, je cherche des élèves motivés pour euh, 2024. Donc, si vous êtes très motivé, venez à Sport Léman. Comme ça, on fera des super cours ensemble. On se mettra en question, on avancera. Et ce sera super intéressant. Voilà, donc je, je recrute en avance, sachant que les entretiens, c'est sur entretien. Tout le monde n'est pas pris. Donc, voilà, si vous venez de ma part, et que vous me suivez régulièrement, il y a de fortes probabilités que ça puisse le faire. Bref, j'espère que vous serez présent à 9 et puis voilà, s'il me reste un peu d'énergie, on aura l'occasion de discuter, même si euh, voilà, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'énergie. Et comme il y a plein d'autres conférences qui m'intéressent énormément aussi, sur lesquelles j'aurai sans doute des questions, ou euh, qui me donneront des réponses à des questions que je me pose, euh, ben bah voilà. En tout cas, je pense que c'est un truc à pas louper, euh, que ce soit pour le mindset, comme dit Théo, ou que ce soit pour ceux qui, sont, qui ont soif de connaissances, de progrès, qui veulent... Euh, Agir en connaissance de cause, pour ceux qui, qui sont familiers euh, de mes podcasts et de mes articles depuis, euh, depuis presque 20 ans. <rire> le temps passe vite. donc euh, Merci Théo. D'ailleurs, j'en profite pour les commentaires, pour remercier tous ceux qui mettent aussi des commentaires sur l'application euh, euh, Podcast d'Apple. Je regarde de temps en temps et j'ai vu qu'on était à 457 commentaires sur le LeaderCast. C'est assez énorme parce que, euh, concrètement, LeaderCast, euh, à, qu à chaque fois que je vois un copain... Euh, Quelqu'un qui a un peu en troupage, il me dit Oh leader ça doit marcher du tonnerre, tu dois avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. Et à chaque je dis, bah non, mais Superphysique fait beaucoup plus d'écoute. Alors forcément, mon autre podcast Secret du Kayak en fait beaucoup moins parce que c'est un petit milieu. Mais ça fait pas tant d'écoute que ça. Et en proportion, il y a énormément, énormément de commentaires, ce qui montre que vous êtes hyper investi. Euh, et donc pour ça, bah, je voulais évidemment vous remercier. Ça fait toujours plaisir de lire des messages comme ceux de Théo ou ceux que je vois euh, sur euh, podcast d'Apple. Euh, ça transmet des bonnes ondes. Et comme vous le savez, je suis plutôt un amateur euh, de bonnes ondes. Euh, aussi, avant que j'oublie, euh, je voulais, euh, sur un de mes projets que j'ai lancé depuis maintenant, c'était le 1er janvier 2021, qui est donc mon podcast, Les secrets du kayak, je vais arriver au centième épisode. C'était quelque chose que je m'étais un peu fixé au bout d'un moment d'arriver à 100 épisodes, de poser mes questions, euh, d'avoir des réponses à celles-ci, parce que le kayak, c'est un milieu où il bah, y a très très peu d'informations, il n'y a pas beaucoup de clubs, et quand on est déjà adulte et qu'on veut démarrer, comme moi qui ai démarré euh, à, autour de la trentaine, et bah, y a on est un peu fourré, quoi. <rire> un peu fourré, c'est le cas de le dire. Et donc, bah, je suis parti en quête d'informations, Et donc là, j'arrive au centième épisode. Le centième épisode, ce sera, c'est que les 99 premiers sont déjà enregistrés, ce sera une interview euh, de moi-même, donc sans doute réalisée euh, par un copain. Euh, peut-être Arnaud qui retranscrit pour ceux qui me suivent depuis longtemps qui connaissent Arnaud avec qui je faisais des vidéos sur Youtube pendant des années et des années, on faisait des longues discussions pendant 20-30 minutes qu'on mettait sur Youtube il marchait plutôt bien et quand on a fait le tour on bah, <rire> en a eu marre de se répéter et donc maintenant je fais des questions un peu différentes bref, si ça vous intéresse vous pouvez voir ça sur Youtube sur ma chaîne Body Avenir en ce moment d'ailleurs les vidéos marchent plutôt bien euh, incroyable <rire> comme quoi la persévérance euh, ça aide euh, et donc j'arrive au 100e épisode et donc pour la suite euh, j'hésite entre deux choses donc la première c'est de faire des hors séries régulièrement euh, je pense que c'est comme ça que ça va déboucher sur euh, des sujets qui m'intéressent donc par exemple demain, au moment où vous écoutez ce podcast je serai sans doute en train d'enregistrer un, un hors-série sur un athlète qui, a été en Afrique, qui revient d'Afrique du Sud, qui a été en stage là-bas donc moi ça m'intéresse de savoir comment on fait pour faire un stage là-bas comment se passent les entraînements, comment on fait pour euh, s'organiser sur place, tout ça donc voilà, peut-être des hors séries de temps en temps Et si je fais ça, eh ben à côté, j'aurai un podcast euh, un peu secret <rire> dont je tiserai. Euh, je suis encore en pleine réflexion, que je mettrai uniquement sur Patreon. Parce que mon but aussi, euh, en plus d'avoir votre soutien, d'avoir vos bonnes ondes et euh, d'avoir votre vote pour euh, m'encourager à continuer, bah, c'est aussi euh, d'avoir plus de possibilités en gagnant plus d'argent pour lancer d'autres choses. Et donc, euh, j'ai une idée de podcast qui m'intéresse pas mal. Donc, j'en reparlerai avec les patriotes, voir euh, ce que ça dit donc euh, juste après euh, sachant que le podcast des Patriotes sort juste après ce podcast là euh, pour ceux qui veulent enchaîner pendant euh, <rire> presque une heure et demie euh, avec moi il y en a qui sont peut-être fous mais euh, voilà. sinon c'est disponible, vous pouvez écouter quand vous voulez mais voilà, tout ça pour dire que j'arrive à la fin un peu de ce projet là et que euh, j'ai encore quelques articles à écrire sur le site secret du kayak en fonction de l'inspiration du temps que je vais avoir mais euh, je ne sais plus qui disait ça Quelqu'un qui disait que chaque année, en fait, il euh, fallait faire le point et choisir ce qu'on allait abandonner pour continuer à faire autre chose. Et donc, euh, bah là, ouais, je vois que j'arrive au bout de mes questions et que les personnes que je veux interviewer bah, sont très, très difficiles euh, à avoir. Je lance, je lance, j'écris, j'envoie des messages, tout ça. J'appelle et en fait, euh, souvent, c'est sans réponse ou c'est non. Donc, euh, bon, en même temps, 100 personnes, c'est quand même pas mal. Donc, euh, donc, voilà, avec le centième qui sera euh, de moi. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur comment j'ai découvert le kayak, comment je m'y suis intéressé, qu'est-ce que je cherche, euh, qu'est-ce que je fais, tout ça. Ben voilà, ce sera dans le centième épisode, mais j'en reparlerai, parce que normalement, ce sera dans deux semaines. Dans bon, deux semaines, ça va aller vite. Il euh, ne faut pas que je traîne <rire> pour l'enregistrer. Euh, aussi, je voulais euh, vous citer un message de Geoffroy, Geoffroy que j'avais vu il y a quelques années. Il était venu faire un coaching premium, il, était kin... il est kiné, ben, il est toujours kiné je pense, et euh, il était hyper drôle pour la muscu, c'était un vrai T-Rex, selon ma codification dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, d'un point de vue de la morphonatomie, à savoir qu'il avait donc, des bras très courts, des jambes très courtes, et euh, je me souviens, on, on allait bien sympathiser notamment avec sa salade <rire> dans laquelle il mettait de la feta, et donc il m'a envoyé un petit message, euh, il écoutait le podcast donc, de la semaine dernière, comme des rois. Et ça l'a fait penser à une citation qu'il avait vue en cours de philo et qu'il a retrouvée, que je vais donc vous lire. « Qui attend l'inspiration ne produira jamais que du vent, tous deux aérophagiques. Tout vient toujours du travail, y compris le don gratuit de l'idée qui arrive. » Donc je vais le relire. « Qui attend l'inspiration ne produira jamais que du vent, tous deux aérophagiques. Tout vient toujours du travail, y compris le don gratuit de l'idée qui arrive. » Ça me fait sourire parce qu'il il me met « bref, te voilà un vrai philosophe » Et euh, moi, je me suis arrêté, j'ai arrêté l'école en première S, donc je crois que ça n'existe plus tout ça, mais voilà, c'était pour ceux qui sont de ma génération, et donc j'ai dû faire deux trois mois, et j'ai pas fait de philo en fait, j'en ai fait aucune, et donc des fois on me dit, ah, quelle philosophie et tout ça, pour moi, la, entre guillemets, sagesse que je peux avoir, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps seul à me poser des questions, j'ai rarement été, même si pendant des années, c'est arrivé, mais suis que je sache m'organiser, euh, à partir du moment j'ai su m'organiser, j'ai eu pas mal de temps pour aller marcher, pour euh, réfléchir, pour être avec moi-même. Et c'est ça qui m'a apporté, entre guillemets, cette philosophie que euh, je précise, je continue à préciser chaque jour ou presque. Euh, et avec ces podcasts aussi où je me remets en question pour me dire, voilà, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre Est-ce que c'est ma vision de la vie, de comment on doit vivre mais, euh, mais je pense que donc, aussi bien le terme leader que philosophe, c'est à chacun un peu de se l'approprier euh, et voilà, après, c'est pour ça que ça me fait sourire. Un vrai philosophe, ben, je n'ai jamais fait de philosophie. Donc, euh... <rire> c'est assez drôle. C'est assez drôle. En tout cas, merci, euh, Geoff Geoffroy, de m'avoir envoyé ce message. Ça m'a fait euh, sourire. Aussi, pendant que j'y suis, je voulais euh, répondre à un dernier commentaire que j'ai reçu sur SoundCloud. Donc, SoundCloud, c'est une plateforme de podcast où je mets les podcasts aussi. Donc, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Mais sur SoundCloud, vous pouvez réagir. Et donc, il y a Pierre, qui est développeur de l'application SP Trini, et qui, je rappelle, m'a promis... La v 3 de l'application SP Training avant fin 2023, il faut bien lui mettre la pression un petit peu, qui nous dit, le problème des livres, c'est que pour beaucoup, ce n'est pas un outil d'apprentissage, mais un objet décoratif. Les cinq premières pages seront feuilletées une fois et il sera rangé sur la bibliothèque et fera bien. Donc, derrière, on est plutôt dans une logique de contenu, de connaissance, mais de faire joli, d'appâter le client pour qu'il l'offre à un de ses proches, il l'accrochera sur l'étagère, et oui, je dis bien accroché, il n'a pas vocation à bouger. Et je me fais sourire parce qu'aujourd'hui, je regardais une, une vidéo de Véronique Billa. Pour ceux qui ne connaissent pas, Véronique Billa, c'est une experte en physiologie, notamment, et en méthodologie de l'entraînement sur les sports d'endurance. J'avais lu un vieux, vieux bouquin que mon père avait acheté euh, quand j'étais tout gamin, quand je faisais de Donc Le bouquin date de 98, je crois, celui que j'avais lu. Euh, ça doit être méthodologie et physiologie de l'entraînement. Bon, bref, c'était un super bouquin, mais j'ai vu qu'il y avait une cinquième ou sixième édition, je pense que je vais, je vais acheter pour euh, voir un peu les mises à jour qu'elle a faites. Et donc, bref, je suis tombé sur sa chaîne euh, BIA Training, et donc j'ai commencé à regarder des vidéos, j'en ai partagé une d'ailleurs qui était super intéressante sur les limites de la VO2 max, qu'est-ce qui limitait la VO2 max. Bref, c'est peut-être un peu chinois ce que je vous dis, mais bon, c'est un truc qui m'intéresse, donc euh, j'espère que <rire> ça vous motive en même temps quand je vous le dis. Euh, et elle expliquait, donc elle a fait la vidéo, et à la fin, elle parlait justement des livres, et elle disait, n'oubliez pas, donc elle parlait des livres qu'elle avait fait, où elle était cinquième édition, 7 septième édition, bref, elle en a fait pas mal de livres, de bouquins. N'oubliez pas de lire les livres, parce qu'une vidéo, c'est bien, mais ce ne sera jamais aussi bien qu'un livre. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je le vois, puisque j'essaie de lire vraiment, vraiment beaucoup. Là, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin sur l'entraînement de la vitesse par rapport à un article que je suis en train de finaliser sur mon site secret du Kayak sur l'entraînement, on va dire, de la RFD. Du, de la vitesse de montée en force, de l'accélération, l'entraînement voilà, de l'accélération, on va dire ça comme ça. Bref, l'article sera un peu plus précis que ça. Et euh, moi, je suis toujours en train de lire des livres parce que quand on écrit quelque chose, en fait, on est pour moi beaucoup plus précis que quand on fait une vidéo ou un podcast, parce qu'on met ses idées au clair, on attend de revenir dessus, d'effacer, de remettre. C'est comme quand je fais un article sur rudicoya.com, si vous regardez les articles de muscu que je fais, et vous verrez que les articles, vous lisez normalement. Si j'ai bien écrit, euh, et ben, euh, vous avez appris plein de trucs, c'est clair, tout est beaucoup plus logique, vous avez pu intégrer. Alors qu'une vidéo, même s'il y a un script, tout ça, c'est pas, euh, il manque toujours des choses. Et je me souviens que j'avais discuté avec un autre, un autre gars qui faisait des vidéos il y a très 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 longtemps. Et je lui avais dit, euh, il faisait des petites vidéos qui duraient 5 minutes et tout. Et je lui disais, euh, quand vous faisait des vidéos donc, avec Arnaud, qui duraient 15, 20, 25 minutes. Et je lui avais dit, mais comment tu fais pour ne rien oublier dans tes vidéos et il me, dit, bah, il me dit, moi, en fait, je m'en euh, fous d'oublier des choses, ce n'est pas grave. Au pire, ça fera discuter dans les commentaires, ça boostera la vidéo, tout ça. Et, euh, et donc, moi, ça n'a jamais été ma philosophie. Et c'est peut-être pour ça que je suis plus article, lecture que euh, vidéo. Euh, podcast, j'aime bien notamment les interviews. Ça, ça, ça me nourrit pas mal euh, en termes de réflexion, que ce soit sur euh, l'entrepreneuriat, le développement perso ou l'entraînement sportif. Voilà. Mmh. Mais euh, elle parlait justement de ça, de... Euh, l'intérêt et le conseil de lire et moi je peux dire que ouais, je suis vraiment j'essaye de lire vraiment en ce moment tous les jours tous les jours tous les jours dès que j'ai un sujet qui m'intéresse et là j'ai un panier sur le site du diable sur lequel je ne commande pas mais où j'essaie voilà où je répertorie dès que je vois un livre qui m'intéresse je le mets dedans dans ma liste d'envie comme ça pour ne pas l'oublier et euh, je suis toujours en train d'essayer de lire quelque chose un peu tous les jours donc là par exemple aujourd'hui j'ai découvert que Vernieu Bia avait son site Bia Training et donc j'ai été lire tous les articles de son site il n'y en avait pas grand -chose, il y en avait pas beaucoup du moins pour moi euh, j'ai découvert des trucs, donc je vous laisse aller les découvrir aussi, parce que sinon, euh, vous allez moins les retenir. Et euh, seulement si ça vous intéresse, voilà. Mais ouais, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de personnes, et donc moi, j'ai une énorme bibliothèque à la Villa Superphysique, et donc ceux qui viendront euh, à partir d'avril, donc euh, ça commence à partir d'avril, et ben, il euh, y, 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 y en a qui sont déjà venus et qui m'ont dit, mais euh, les livres que tu as, tu les as tous lus Bah oui, sinon <rire> je ne les garde pas. Et il y en a beaucoup de livres beaucoup bah, moins que ceux que j'ai lus, mais il y, y en a certains que j'avais achetés, j'ai lu un petit peu, j'ai dit, moi, ce n'est pas terrible, dit, je me suis forcé un peu, j'ai vu que ce n'était pas terrible, et je les ai donnés, en fait. J'ai donné, voilà, certains à qui je pense que ça pouvait euh, servir, mais euh, personnellement, euh, voilà, un livre, c'est fait pour être lu, ce n'est pas, pas un objet <rire> décoratif, et, euh, et en plus, j'aime pas avoir plusieurs, je peux avoir jusqu'à 2-3 livres d'avance pour lire. Mais dès qu'on a une grosse pile, par exemple, j'ai des copains, des fois, ils ont 20 livres en attente, ils les ont sur la table de chevet. Ah, ça, pour moi, c'est n'est pas possible. Ça, pour moi, c'est un truc. Euh, moi, je suis plutôt adepte de l'art des petits pas, le, le poème d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, Saint où voilà, euh, si on a des petits trucs, on décompose, et bah, ça va. Mais si je vois 20 livres d'un coup, bah j'ai plus envie de le faire parce que la tâche est trop importante. Et je me dis, wow, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros pour moi. Alors que jusqu'à 2-3 livres, bah, ça va. Donc, c'est peut-être aussi le truc. Mais voilà, si c'est juste pour euh, vous encombrer, euh, pour rien. Moi qui suis plutôt un adepte du minimalisme, euh, pour, euh, cette, pour une question plutôt de, de liberté, de facilité à bouger si j'ai envie, eh ben, euh, ben ouais, un livre c'est fait pour être lu et je crois qu'on minimise beaucoup le, pas le pouvoir, mais euh, l'intérêt du livre qui ne coûte rien, dont le prix est assez codifié et donc les prix sont vraiment euh, très 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 faibles en comparaison de ce qu'on peut trouver dedans. Et je peux le comparer aux formations dont on parlait ces dernières semaines sur le net, ou des fois des formations à 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 balles et plus, ou franchement dans un bouquin à 20, 30, 40, et 60 balles des fois pour des bouquins, bah, en fait à l'équivalent de 10 formations. Quoi. Vraiment, euh, voilà. Mais après, voilà. après c'est une histoire de marketing, de commerce, de business. C'est vrai qu'avec un livre, c'est difficile de vivre d'un livre, même de plusieurs livres, ou alors il faut vraiment, vraiment faire des gros, gros livres et en sortir beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on peut en vivre, mais c'est vrai que là... Je pas des matchs. J'attends d'ailleurs mon enveloppe de cette année pour savoir combien j'aurais gagné avec le guide de la musculation au naturel pour la cinquième année. Je vais bientôt recevoir mon enveloppe. Je vous la partagerai avec plaisir parce que <rire> ce ne sera pas lourd. À 2 euros brut par livre, je n'ai pas dû en vendre des masses. Même si le bouquin se maintient autour du top 10 en muscu et en entraînement sportif sur le site du Diable. Mais euh, voilà, ce pas la folie. Ce n'est pas un objet décoratif. D'ailleurs, je n'aime pas trop la déco, même si euh, je m'y mets de plus en plus, pour vous accueillir avec le maximum de bonnes ondes à la villa super physique. Bref, voilà pour l'introduction. Et donc aujourd'hui, euh, je voulais répondre à euh, deux questions. Et ben voilà, forcément, j'ai fermé la page que je voulais, à euh, deux questions que j'ai reçues de Dan. Donc Dan, mon élève, Daniel, euh, qui est devenu patriote et euh, qui avait euh, deux questions qui je pense euh, peuvent vous intéresser, en tout cas, euh, mes réponses. Comme d'habitude, mes réponses ne sont que mes réponses du moment avec mon expérience de vie, ce que je pense sur le moment et sont plutôt là pour vous faire réfléchir, pour vous donner des pistes, des outils, des hacks comme on dit. Mais après, à vous de personnaliser ça, à, euh, à vous. Voilà. Alors, première question de Dan. Je peux dire que je suis un bon lecteur, mais je ne retiens pas ce que je lis. Pareillement pour les contenus vidéo. Le conseil de base, c'est la prise de notes. Ok mais comment, logistiquement parlant, je possède un Kindle et prendre des notes dessus, c'est infernal. Sur les livres, je préfère ne pas les, sur les, ne pas les surligner pardon, car je les revends ensuite et j'en emprunte à la bibliothèque. Dans plusieurs épisodes, tu parles donc Chromebook. Ce n'est pas trop chiant au quotidien pour lire dans son lit avant de dormir. Alors, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir que, personnellement, la mémoire, c'est un de mes points forts. Tous ceux qui me connaissent euh, se rendent compte que et là, j'ai l'impression d'avoir quand même moins de mémoire que quand je l'utilisais plus. Mais dès qu'un sujet m'intéresse, je retiens mais énormément. Je donne souvent cette anecdote-là. Quand j'étais gamin, j'ai appris une seule fois les tables de multiplication. J'avais 5 ans. Je me souviens, on était dans le jardin chez mes parents. Euh, je ne sais plus si c'était mon père ou ma mère, mais ils m'ont fait réciter. Donc, il m'a expliqué 1 fois 1, 1 x 2, tout ça, jusqu'à la table de 10 complète. Et je les ai appris une fois. Et après, je les connaissais par cœur. Et je les connais par cœur pour la vie. Donc, à moins que ma mémoire me joue des tours plus tard. Mais voilà. Et donc ça, je l'ai appris une fois, et donc la mémoire, ça a toujours été un gros point fort pour moi, après ce que je fais. Donc il y a plusieurs choses pour euh, retenir. Euh, la première, c'est que si je lis un livre, au lieu d'écrire euh, ce qui m'intéresse ou de surligner, je vais prendre mon téléphone et je vais faire une capture d'écran. Donc mon téléphone est rempli, il y a plus de captures d'écran, de passages qui m'intéressent. Donc par exemple, si je prends mon téléphone là, euh, je vais prendre mon téléphone, voilà. Et alors qu'est-ce que j'ai J'ouvre le truc photo. Euh, dernière citation que j'ai euh, mis, c'est « Nous pouvons donc en déduire que la force maximale a le plus d'incidence lors de l'accélération initiale, tandis que l'explosivité et la capacité à emmagasiner et à restituer de l'énergie élastique se relèvent plus importante à mesure que la distance parcourue par le sportif augmente. » Bref, c'est un truc qui m'intéresse <rire> pour mon article, mais tu vois, j'en ai plein comme ça. Euh, force égale masse fois accélération euh, Bref, moi je fais toujours ça, euh, vraiment à chaque fois que je lis quelque chose, si c'est un bouquin, ou euh, que ce soit donc euh, un bouquin euh, comme Kindle, un Kindle par exemple, un bouquin numérique, un e-book, ou que ce soit un livre papier. Donc ça, je fais beaucoup beaucoup ça, et c'est pas grave si sur le coup je le retiens pas, parce que je sais que ça m'a intéressé, euh, donc je l'ai. Si je regarde une vidéo, c'est rare que je regarde des vidéos, c'est vraiment très 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 rare, c'est plus, j'ai plus les écouter. Euh, notamment avec les outils que j'ai donnés sur le Patreon pour ceux qui ne voudraient pas prendre un abonnement à YouTube et qui veulent utiliser d'autres choses où on peut écouter euh, YouTube, les vidéos en tout cas si on ne souhaite pas la regarder moi ce que je préfère, je n'aime pas trop regarder ça me distrait trop et écouter comme des podcasts et ben en fait dès que j'entends quelque chose je vais ouvrir euh, mon Messenger donc euh, je ne sais pas si, un messenger, si vous êtes sur Facebook mais en fait on peut s'envoyer des messages à soi-même et donc ça me sert de prise de notes et ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment pour retenir, ce que je fais, c'est que soit j'en fais un podcast, soit j'écris dessus. Donc euh, ça peut être une publication Instagram, même si ça fait longtemps que je n'ai pas posté parce que j'ai toujours le réel que mon pote Hugo, d'ailleurs Hugo qui vient de lancer sa plateforme pour euh, les pratiquants de force athlétique, il m'en avait parlé et je pense que ça va être assez énorme. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait euh, sur sa chaîne euh, à ce sujet. Euh, bref, et donc j'ai un réel qui tourne bien, donc je ne poste rien. mais... Ça ne m'empêche pas d'écrire sur des captures d'écran que j'ai pu avoir, sur des réflexions que j'ai pu avoir ou des phrases qui m'ont marqué. Euh, tu vois, pareil, là, aujourd'hui, euh, je peux te dire, j'ai noté sur mon Messenger, donc je vais l'ouvrir, si ma connexion veut bien marcher. Voilà, bon, ça tourne. Voilà, si ça marche. Donc, je me suis envoyé. Le secret de la réussite, c'est la confiance en soi. Donc, j'ai entendu ça dans un podcast et ça m'a pas mal parlé. Et donc, c'est possible qu'au bout d'un moment, tu vois, quand j'ai beaucoup, beaucoup de notes, je vais me poser peut-être... Euh, une demi-heure, une heure, et je vais écrire là-dessus. Je vais écrire, peut-être faire une publication Instagram, je vais peut-être en faire un article un peu plus long, je vais peut-être en faire, euh, tu vois, là, euh, je peux en faire un podcast, mais je peux te citer des trucs, donc j'avais noté ça. Donc ensuite, j'ai écrit plein de publications Instagram en avance que je n'ai pas encore mis, parce que, voilà, tu vois, ça me vide la tête, et ça me permet de faire le point sur mes idées. Qu'est-ce que j'avais noté euh, Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. <rire> ça me faisait sourire, et je voulais en parler justement dans un Super Physique Podcast. Euh, donc, tu vois, je vais utiliser euh, ces, euh, ces, comment ces notes que je prends sur mon Messenger. Donc, tout est au même endroit. Euh, moi, je n'aime pas trop les, les notes de le téléphone parce que je ne les regarde jamais. Mais le Messenger, quand on m'écrit régulièrement sur le Messenger, euh, je parle avec des copains ou je parle pour le boulot, j'écris des trucs comme ça. Et ben en fait, tout est dessus. Dès que je me connecte, ben, je vois que j'ai plein d'idées. Donc, en fait, tu vois, je vais noter. Et ensuite, je vais me resservir de ce que j'ai noté, de ce que j'ai enregistré pour en faire soit un article, mettre mes idées au clair et, et tout poser. Et je pense que c'est vraiment ce truc de bah dire, euh, prendre, tu vois, prendre, enregistrer, puis ensuite intégrer en créant quelque chose. Si tu ne fais pas ça, ça me paraît difficile de retenir les choses. Vraiment, euh, pour moi, il faut vraiment cette intégration, ce truc un peu de toi-même. Et ça peut être de faire un script pour une, une vidéo, de faire un podcast, par exemple, tout en sachant que forcément, tu vas oublier des choses. C'est pour ça aussi que je me répète pas mal dans ces podcasts, parce que des fois, j'oublie que j'ai traité certains sujets et même quand je les retraite bah, forcément je les retraite d'une autre façon vu que j'ai sans doute évolué <rire> on va dire ça euh, comme ça de manière positive mais tu vois c'est plutôt euh, comme ça que je fais des captures et pareil ça peut me servir en même temps euh, ces captures des fois si je peux manquer euh, d'inspiration on va dire euh, parce que vraiment l'inspiration elle vient quand même de soi et voilà après de l'entourage de l'environnement qu'on se crée de ce qu'on regarde de ce qu'on écoute je ne vais pas y revenir plus que ça J'en parle pas mal et je transmets pas mal de super liens sur le Patriot, euh, sur le Patreon, pardon. Donc patreon.com slash LeaderCast. je ne vais même pas donner l'adresse, c'est un lien dans la description si vous souhaitez euh, aller encore un peu plus loin. Mais, euh, mais ouais, donc ça, pour moi, tu dois produire après. Et tu n'es pas obligé de publier, tu vois, comme je te disais, j'ai plein de publications Instagram que j'ai. Je... J'appelle ça les publications Instagram, mais voilà, des textes assez courts sur euh, des trucs que j'ai notés, puis je les écris et ensuite ça me sort de la tête. Et ensuite, je les posterai pour les partager. Voilà. Mais je le fais avant tout pour moi. Vraiment. Et s'il n'y a pas ça, bah je pense après que en fait, ça passe à la trappe. quoi Tu vois, la, la prise de notes à la main, j'ai mon cahier. qu'avec moi, là tu vois j'ai mon plan un peu du, du podcast, un plan bien rapide. Euh, je pourrais montrer un coup, bah, si y en a qui s'intéressent, à quoi ça ressemble un plan. <rire> Mais euh, comment s'organiser un peu dans ma tête, hein, c'est plutôt ça. Mais en fait, voilà, si je note quelque chose et que rapidement je ne l'intègre pas, je ne le déballe pas euh, dans un podcast ou à l'écrit, et eh en fait, je l'oublie. Ou alors, c'est vraiment que c'est un truc qui m'intéresse sur le moment. Ou alors qu'on me repose une question et comme par hasard, paf, ça revient tout de suite. Mais euh, c'est tout en sachant que c'est un point fort pour moi. Euh, donc voilà. Euh, dans plusieurs épisodes, tu parles de ton Chromebook. Ce n'est pas trop chiant au quotidien pour lire dans son lit avant de dormir. Alors, j'ai un petit Chromebook, c'est un petit ordinateur euh, hyper pratique qui démarre très rapidement, tout ça. Donc, ce n'est pas mon ordinateur de travail. C'est plus mon ordinateur pour lire, justement, des livres numériques, pour euh, regarder peut-être des vidéos le soir parce que je n'ai pas envie d'être... Euh, sur mon gros PC euh, portable. C'est un portable, il est assez gros. C'est un gros truc que j'avais acheté il y, a, il y a plus de dix ans. Donc, euh, c'est assez solide. Donc, euh, moi, je trouve ça hyper pratique. J'ai un écran tactile, tout ça. Bon, bref, pour moi, c'est super pratique pour lire, même au lit avant de dormir. Donc, je peux mettre de la lumière bleue, tu peux tout faire dessus. Et quand je me déplace, pareil, c'est hyper pratique. Donc, je peux faire mes mails. Pour travailler, pour moi, c'est un peu compliqué parce que, alors ça, c'est un truc qui m'est personnel. C'est qu'en fait, je connais les touches de mon clavier par cœur. Euh... Et donc, mon clavier est dimensionné d'une certaine façon, qu'il n'est pas dimensionné pareil sur mon Chromebook, qui est beaucoup plus petit. Et donc, je mets beaucoup plus de temps à écrire. C'est beaucoup moins fluide que quand j'écris sur mon PC portable normal. Et donc, voilà, là, ça m'ennuie un petit peu parce que j'écris sans regarder les touches et j'ai super vite pour ceux qui m'ont déjà vu écrire sur l'ordi. Et donc, j'écris à la vitesse où je pense. Et donc, comme ça, c'est très fluide et c'est ce qui fait que aussi bah, je suis hyper productif quand j'écris un article que c'est très, très rapide parce que ça fuse. Ça fuse et voilà, mes doigts sont habitués à aller très très vite. Mais voilà, moi je trouve ça hyper pratique. Vraiment, je trouve ça hyper pratique. Mais voilà, la prise de notes, tout ça, il faut, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut ensuite mettre, c'est comme si ta prise de notes, ta lecture, mes captures d'écran, tout ça, c'était la théorie. Et ensuite, il faut mettre en pratique. Et donc, la mise en pratique, bah, quand c'est des connaissances comme ça, pour moi, c'est beaucoup de création de contenu. Mais ça peut être tout de suite, je ne sais pas, tu dis un truc sur la course à pied, hop, tu vas le tester tout de suite. Donc là, par exemple, allez, je, je spoil un peu. Euh, Véronique Villa, elle a un test, elle, qu'elle appelle le test Rabbit, pour déterminer euh, les différentes allures d'entraînement, le profil de l'athlète, pour faire le, le programme d'entraînement. Bah, euh, voilà, si ça, tu le mets en place, tu vas comprendre, tu vas mieux intégrer le Rabbit. Euh, à l'inverse, si tu ne le mets pas en place, ok, tu vas peut-être te souvenir un peu de la théorie pendant un moment, mais après, tu vas l'oublier. Voilà, donc il y a aussi ce truc-là. Donc pour moi, il y a théorie et pratique pour intégrer. Si tu que la théorie, ben bah, tu n'intègres pas. Et si tu n'as que la pratique, euh, ben c'est mieux. <rire> mieux que juste la théorie mais les deux c'est toujours mieux donc, bref moi j'en suis assez content de ce Chromebook en plus il, il tient euh, je sais pas combien de temps il a une batterie de fou donc euh, c'est donc plutôt cool deuxième question de, de Daniel je suis curieux trop curieux et j'ai du mal à me canaliser car je ne vais pas souvent au bout des choses pour réussir des objectifs il est souvent commis de dire d'en réaliser qu'un seul à la fois et de passer au suivant j'essaie de le faire mais souvent j'ai un objectif un objectif physique et intellectuel à la fois bref la question est la suivante J'aimerais mettre à profit le temps que je passe à m'améliorer. La création de contenu peut être une piste. Je suis plutôt pédagogue au vu de mon passif professionnel, de formateur notamment. Par contre, des trucs débiles, ce n'est pas mon truc. Et en même temps, valoriser mon travail au fur et à mesure me paraît évident pour avoir un complément de salaire un jour. Les contenus écrits ont-ils encore un avenir selon toi Parler au plus grand nombre, la niche, etc. » Alors ça, il y a une bonne partie de la réponse que j'ai bien expliquée dans mon livre « The Leader Project ». D'ailleurs, j'ai envoyé euh, deux des trois derniers exemplaires aujourd'hui qui me restaient. Donc, là, il me reste un exemplaire avant que je recommande. Donc, quand il sera premier arrivé, premier servi, qu'on étude, et dès que l'un d'entre vous se sera procuré, eh ben, je recommanderai. Donc, il y aura sans doute euh, deux, trois semaines d'attente ensuite, mais premier arrivé, premier servi. Et ceux qui commandent après, ben, je vous écrirai pour vous dire qu'il y a un petit délai d'attente. Mais bref, donc, sur tout ce qui est parler au plus grand nombre, la niche, tout ça, ça, c'est des trucs que j'ai abordés dans The Leader Project, donc mon livre en rapport. C'est en lien dans la description, donc je vais pas revenir dessus. Par contre, pour moi, c'est hyper important de ne pas avoir justement qu'un seul objectif. Euh, une bonne journée, une bonne vie, c'est justement, là, je vais te donner un exemple plus concret, je peux donner un cours le matin, je peux faire du sport euh, un peu l'après-midi, je peux m'occuper de mes élèves après, je peux faire un podcast ensuite, je peux euh, lire un peu après. Tu vois, c'est plein d'activités différentes. Pour moi, une bonne journée, c'est une journée où je fais plein de trucs différents. Si tu n'as qu'un objectif, tu vas agir un peu de manière obsessionnelle et tu... ça ne va pas marcher. Imagine, euh, moi j'aime bien prendre cet exemple-là parce que ça m'est arrivé euh, pas mal de fois. Tu es centré à fond sur ton entraînement, tu penses que tu vas devenir champion du monde dans un sport, tout ça, puis tu te niques, tu te, fais, tu te blesses. Qu'est-ce qui se passe Tu es fourré parce que tu as tout misé dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans le sport de haut niveau, on parle de double projet, mais pour moi, il faut avoir plein de projets différents. Tu ne peux pas te restreindre à un seul projet. Alors certes, ça peut occuper une bonne partie de ton espace euh, mental. Et dans ce cas-là, je reviens à l'utilisation du cahier où dès que tu as une idée sur un projet sur lequel tu n'es pas en train de bosser, bah, tu notes, ça, ça sort de ta tête. Donc, là, tu ne l'oublies pas et puis tu y reviens plus tard. Mais pour moi, il faut même un objectif physique. tu vois ça peut, ça peut être un objectif physique, transformation physique. Ça peut être un objectif de performance, un autre truc. Un objectif intellectuel, ça peut être euh, tu veux lire sur un tel sujet, je ne sais pas. Tu veux écrire un article pour moi, c'est normal et c'est important parce qu'en fait, tu vois que quand tu es fatigué physiquement, certes, tu as une fatigue morale, mais tu n'as pas tant de fatigue que ça intellectuellement. Donc, tu vois, moi, je peux écrire, être fatigué d'écrire et puis lire après. Et puis, quand je suis fatigué de lire, faire du sport. Ensuite, je suis fatigué là-dessus. Puis après, je peux m'occuper de mes élèves parce que c'est complètement autre chose. Et puis après, je peux faire un podcast parce que c'est complètement autre chose. Donc, tu vois, il y a lire, écrire, faire du sport, parler. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, je dis que j'ai trop parlé dans une journée et je parlais à 9h. Je dis, voilà, une fois que j'aurais parlé 3h, ben, je serais rincé, en fait. Je serai je cuit. Mais je pourrais écouter. Parce que, tu vois, j'aurais parlé, mais je n'aurais pas écouté. Donc pour moi, il y a plein de fatigues un peu différentes. Et c'est normal que tu aies plein de projets à la fois. Et heureusement, parce que. Euh, heureusement. Moi, c'est ma façon de voir les choses sur la vie. C'est que c'est normal d'avoir plusieurs projets. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on n'a qu'un et que tout se passe comme prévu, t'es content. Mais moi, ça, rien s'est jamais passé comme prévu. Donc, il euh, donc, y a toujours eu. Euh, cette multiplication des objectifs, et je pense qu'elle est importante. C'est important, et donc c'est normal. Et après, c'est peut-être juste que tu es trop pressé pour atteindre un objectif. Rappelle-toi que tout est une question de travail, d'envie. Euh, toi, vois, j'écoutais un, un podcast que je vais partager encore une fois sur euh, le, le Patreon. Il y a quelqu'un qui disait, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, euh, c'est pas la peine d'y aller, en fait. Tu vois, c'est qu'une question et dans le sens où tout prend du temps tu sais on dit le, le, le succès euh, des fois on voit des gens réussir et euh, on dit bah c'est toujours au lendemain il est là non non ça fait ça dix fait ans qu'il réfléchit et qu'il qu a travaillé pour arriver là euh, alors des fois il y a des exceptions mais souvent c'est un peu ça moi mon succès entre guillemets dans le milieu de la muscu et, et après il y a valentin avec qui je passe le, le bonjour qui m'écrivait et qui me dit mais tu vois un article il me dit mais comment tu fais pour produire autant tout ça je dis en fait euh, moi, c'est une question d'habitude, c'est toujours comme ça. Tous les jours, il y a un nouveau contenu, hein. tous les jours ou presque, il y a, il y a un nouveau truc quand même. Hein. Euh, on Entre les trois podcasts, l'écriture d'articles, euh, ou quand je donne un cours, ou ensuite quand je partage des trucs en story un peu différents. Bref, il y, y a toujours quelque chose pour essayer de tirer vers le haut, partager des bonnes ondes, voilà. Mais euh, je sais que tout prend du temps, en fait. Tout prend du temps, sais, euh, en muscu pour se transformer. Je dis souvent bah, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Là, on a un exemple sur le forum super physique, je vais sans doute en faire une vidéo, quelqu'un qui est là, ça fait six mois qu'il s'entraîne, il dit, voilà, j'aimerais faire 75 kilos, euh, il fait mettre 75 euh, sec. Et là, il fait 75 kilos bien gras. Et je lui dis, bah, il faut que tu aies euh, 3-4 ans devant toi euh, de manière sérieuse. Et on parle de manière sérieuse, de manière investie. Euh, et ça, ça va occuper, tu vois, euh, peut-être deux heures de sa journée, quatre fois ou cinq fois par semaine. Je caricature un peu, mais voilà. Plus toute l'alimentation, il doit être nickel, tout ça, pour y arriver. Sinon, il y a de la qu'il n'y arrive pas. Donc euh, c'est peut-être que tu te mets trop la pression et tu te mets un, un temps d'attente, un délai pour y arriver euh, trop court, ce qui fait que tu as l'impression de ne pas pouvoir tout faire. Mais en fait, tu peux faire plein de trucs différents. Vraiment, tu peux faire plein, plein de trucs différents avant d'être euh, vraiment crevé. Euh, à partir de là, est-ce que les contenus écrits ont encore un avenir selon moi J'en parlais dans ma vidéo avec Hugo, donc sur la chaîne Rendez-vous musclé, qui a priori euh, marche plutôt bien. Euh, D'ailleurs, ça, ça me fait sourire parce que euh, moi, j'aime bien justement dernièrement l'année comme j'étais beaucoup moins sur le devant de la scène et que je... il y a une part volontaire et une part non volontaire, mais et que je peux faire mes choses dans mon coin en étant tranquille, euh, parce que j'étais à une époque où j'étais tout seul sur le net à produire du contenu et donc j'ai eu beaucoup de haters, tout ça, c'était assez fatigant, même si maintenant je suis pas mal immunisé, mais c'est assez fatigant et donc là j'en avais plus et donc là comme la vidéo marche, j'ai de nouveau des haters, des gens qui viennent mettre des commentaires, des trucs à la con, euh, euh, donc bon ça c'est c'est un peu c'est un peu chiant. Bref, tout ça pour dire que quand tu surprends ce que tu ce que je disais tout à l'heure, tu prends des notes. Si tu veux intégrer la chose, il faut que tu crées du contenu. OK Moi, quand j'écris un article, quand je fais un podcast, quand bah, je m'entraîne, quoi, quoi que je fasse, je le fais avant tout pour moi. Je ne me dis pas, je le fais pour les autres. Là, je fais le podcast. OK, il y a cet objectif de se remettre en question, de vous remettre en question, que chacun réfléchisse à tout ça. Mais il y a aussi l'objectif prioritaire qui est, il y avait Vincent, un de mes anciens élèves, qui m'a posé la question il y a des années, et je lui répondre répondu au podcast, c'est que c'est avant tout pour moi. Et c'est pour ça que c'est facile à faire. C'est parce que je ne me mets pas de pression, je le fais pour moi. Quand j'écris un article, je le fais pour moi. Pour l'article, l'article me sert à organiser mes pensées, à faire le point sur un sujet en question, sur une thématique en question. Euh, c'est à l'écrit que je fais ça. Quand je fais un podcast ou une vidéo, c'est plus... Là, le podcast, c'est plus pour moi aussi, mais la vidéo, c'est plus pour, pour vous. C'est plus pour répondre à une question. Moi, euh, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu des milliers de fois, sans, euh, sans exagérer. Et donc, euh, je vais toujours avoir le même chemin de pensée. Il y a peut-être des choses qui vont changer, des mots que je dis qui sont différents, parce que ma pédagogie s'améliore à force d'essayer de transmettre. Mais voilà. Et donc, moi, la question que je te pose, Daniel, elle n'est pas compliquée, c'est « Est-ce que tu aimes écrire ?» à partir du moment où tu aimes faire quelque chose, si tu aimes écrire, les gens quand ils vont lire ton article, ils vont voir que tu as pris du plaisir à écrire ton article. Et donc, si le contenu est bon, et souvent quand on écrit avec plaisir et que ça sent la vie, qui est dédicace à, à Kini Shao, euh, mon élève qui est DJ, mon ancien élève qui est DJ actuellement, qui s'est bien lancé. Bref. Et, euh, et en fait, quand tu fais les choses avec plaisir, pour toi, euh, et que ça sent la vie, souvent c'est un très bon contenu. C'est un super contenu, ça donne envie de lire, ça donne envie de on se dit waouh, c'était bien, c'est une bonne expérience". Et c'est pour ça que moi je suis pas spécialement inquiet de tout ce qui va être euh, intelligence artificielle, tout ça aujourd'hui parce que alors peut-être que ça va créer des fausses expériences tout ça mais et j'avais dit depuis longtemps, rien ne remplacera l'humain. Rien ne remplacera les vraies expériences, la vraie vie et un contenu aujourd'hui, comme j'en parle encore une fois dans ce Leader Project, c'est une extension de toi. C'est ça. Et en ce sens, les contenus écrits, moi personnellement, je préfère lire. Ou écouter des podcasts. Mais je préfère lire. Si j'ai le choix, je préfère lire. Mais que des fois, je suis fatigué de lire, donc j'écoute un podcast. Voilà. Mais je préfère lire. J'intègre mieux les choses quand elles sont écrites. Donc oui, pour moi, c'est un avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'écris encore des articles, comme j'en parlais dans euh, le podcast La vidéo avec Hugo, donc sur sa chaîne Le Rendez-vous Musclé, où je suis pratiquement un des seuls hein, aujourd'hui à écrire des articles. Vraiment à écrire des articles qui sentent la vie en plus. Parce que j'envoie des articles des fois. Mais euh, ils sont pourris, ils sont faits par des rédacteurs web, donc c'est nul, c'est vraiment bidon, ça sent pas la vie, tu peux faire un copier-coller et voilà, c'est pareil. J'ai envie d'écrire des articles, on voit qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire, ils sont au début de leur écriture, donc c'est pas... Ils n'ont pas le, le truc de... Ça doit être une extension de soi, voilà, ils n'ont pas ce truc-là. Et ça va peut-être venir s'ils m'écoutent aujourd'hui, mais vraiment, on doit écrire, je dirais avec son cœur, mais voilà, avec ses tripes, on doit écrire à, avec soi. Et en ce sens, je pense que ça, ça a de l'avenir, évidemment. Euh, le plus dur après, euh, et ça a un avenir déjà pour toi, pour mettre au clair, et ça a un avenir après qu'elle est la question. C'est toujours pareil. Si on parle de vivre de ces contenus écrits, il va se passer beaucoup de temps. Il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, à moins que tu aies une niche vraiment particulière, que euh, tu te positionnes dessus, que euh, tu sois bon déjà en communication. Bref, à, à, il, y a, il y a quelques années, je me souviens de mon pote euh, le guerrier pacifique, donc Sam je pense qu'il ne m'écoute plus, il, avait, il faisait des petits podcasts et tout, on avait bien échangé euh, à l'époque. Et euh, à l'époque, il fallait écrire, il avait regardé 104 articles en en faisant un par semaine, donc il fallait deux ans avant de commencer à être bien référencé, tout ça, en choisissant bien ses sujets, euh, en choisissant bien ses mots-clés, tout ça. Et fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, bah, c'est mon pote Romain kayak. je ne pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui, mais on discutait. Et je dis, voilà, J'écris ça, il me dit, mais comment tu fais pour choisir bah, Je dis, moi, j'ai tout un travail de recherche avant, que je vais faire pour savoir parce que par exemple si je parle là, as là je parlais d'accélération je vais pas utiliser le mot accélération en mots clé dans le titre ou autre je vais regarder la concurrence les autres articles ont déjà été écrits qu'est-ce qui a déjà été écrit où est-ce que je peux me placer s'il y a des gros sites je sais pas comme l'équipe ou autre qui sont déjà dessus bah c'est même pas la peine que j'écrive ça n'a aucun sens c'est comme ça que j'avais arrêté d'écrire d'ailleurs sur mon site leadercast.fr même s'il y a plein plein d'articles quand j'ai vu que en fait j'écrivais certes ça, ça me faisait plaisir mais au bout d'un moment s'il n'y euh, <rire> a pas de progression euh, en termes de visibilité, par exemple, moi, c'est ce que, ce que je cherchais aussi avec ces articles, On, même si en, dans un deuxième temps, même si ça me faisait plaisir de les écrire, Voilà, ça démotive. Donc, il ouais, y a tout un travail de recherche là-dessus. Mais au début, j'ai envie de dire, c'est euh, comme tout, il faut pas trop se compliquer la tâche. Écris parce que tu as envie d'écrire, tout simplement. Si tu as envie d'écrire, écris. Si tu as envie de faire des podcasts, fais des podcasts. Si tu as envie de faire des vidéos, fais des vidéos. tu as envie de faire du Twitter, fais du Twitter. Si tu veux faire du Instagram, fais du Instagram. Si tu veux faire du TikTok, fais du TikTok. Voilà, je... faire un truc dans lequel c'est plus facilement une extension de toi. Et est-ce que ça a de l'avenir Ben écoute, si tu es motivé, tu es intéressé, tu vas apprendre petit à petit, euh, comme je disais, ben voilà, à écrire sur les bons sujets. Euh, écriras sans doute des articles au début qui ne seront pas lus, sauf peut-être par ta mère. Voilà, ou par moi, si c'est un sujet qui m'intéresse et que tu me l'envoies, je dirais, ben oui, ça m'intéresse, je vais le lire. Et euh, si c'est ça, ben, je le lirai tout de suite. Sinon, ben, c'est que je ne le lirai pas. Voilà. Euh, parce que on a un temps à prioriser mais ouais en fait moi je me pose pas cette question là de est-ce que ça a encore un avenir ou pas je le fais et puis c'est tout en fait je le fais, je le fais et puis après on verra bien où ça mène, moi, moi je pense encore une fois que quand tu fais les choses, même si c'est un milieu de requin et c'est une vision un peu idéaliste, que quand tu fais les choses avec passion avec envie, quand c'est vraiment une extension de toi il y a un moment si c'est vraiment toi et c'est des trucs qui te parlent ça va donner quelque chose alors je sais pas quoi mais euh, ça va donner quelque chose voilà, ça c'est ce que je pense et c'est ce que je fais et est ce qui a toujours marché. Alors, certes, aujourd'hui, bah moi j'ai une grosse visibilité, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai pu faire ces 20 dernières années. Mais, euh... Mais ouais, pour moi, ça a de l'avenir. Parce que moi, je lis des articles. Donc, euh, si tu écris des bons articles, je vais les lire. Je vais tomber dessus, peut-être. Tu vois, tu vas me les partager, tu es sur Patreon, tac, je vais les lire. Je vais peut-être en parler après parce qu'ils seront vachement bien. Tu sais pas, euh, il y en a d'autres qui vont les lire. Euh... Tu sais pas, euh... ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, il va rien se passer. Mais si toi tu es allé à l'écrit, bah vas-y à l'écrit. Au début ce ne sera pas super, puis après ce sera de mieux en mieux, et puis après tu écriras super bien. Et puis, euh, et puis voilà. Ça ne me paraît pas plus compliqué euh, que ça. Mais comme dans beaucoup de domaines, et je me rends compte, bah là en course à pied, comme je cours, et je lis plein de trucs, tout ça, ou même en muscu, ou dans n'importe quel domaine, on met la charrue avant les bœufs dans plein de trucs. On se dit euh, là. Euh, c'est comme dans le milieu d'entrepreneuriat de à un moment, et je, ça fait un moment que je déconnecte un peu de tout ça, les, les gars disaient, ah, je cherche une idée euh, pour entreprendre. Non, mais t'as pas compris. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, J'ai un truc qui me passionne. Je, je cherche des réponses à mes questions. J'écris, je fais des podcasts. Nanana, voilà. Et ensuite, peut-être que je vais en faire une entreprise. Voilà. Peut-être que après ça va me rapporter de l'argent, tout ça. Mais, euh... mais ouais, pour moi, il y a d'abord ce truc-là. Et c'est un peu idéaliste, évidemment, ce que je dis, parce qu'il y a d'autres choses, mais pour moi, c'est d'abord ça. Et après seulement, tu peux commencer à t'emmerder, à te dire est-ce que ça a de l'avenir, est que... où est-ce que ça va mener, tout ça. Mais euh... ouais moi, j'aime bien avoir cette vision un peu idéaliste, parce que si tu mets euh... si tu fais un truc de lequel tu n'es pas passionné, j'ai du mal à croire que tu tiennes dans la durée, et comme il n'y a que dans la durée que ça fonctionne, bah, c'est mort, quoi. C'est pour ça qu'en muscle peut-être la plaque qui n'atteignent pas leur objectif, qui ne se transforment jamais physiquement. Ils ne sont pas dans la durée, en fait. Ils sont là, ils veulent vite, 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 vite. J'ai six mois. J'en ai des fois, ils m'écrivent, ils me disent Ouais, quel est le résultat en six mois ben, J'ai en six mois. Parce ben, euh, La moyenne, moi, des suivis, c'est du 8-24 mois. Donc j'ai en six mois, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, ça va progresser un peu. On va mettre en place l'entraînement, on va le personnaliser un peu plus, pareil sur la diète. Tu vas progresser presque à chaque séance. Je trouve qu'on n'aura, comme pour beaucoup, aucun. Aucun souci. Puis les premiers soucis vont arriver au bout de 8, 9 mois. Et c'est là que mon expertise va être un peu plus intéressante euh, en raison de mon expérience face aux, aux difficultés. Mais euh, ouais, voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas s'intéresser à des trucs trop compliqués. Il faut vraiment y aller. Et je vois bah, justement en course à pied euh, entre les godasses, les prises de lactate, les seuils ventilatoires, euh, la VO2 max, la VMA, la PMA, bref... Euh... On, on pourrait aller très, La vitesse critique, la puissance critique... Bon, il y a plein de trucs donc moi qui donc C'est mon langage du moment. Mais bon, on peut vraiment aller très, très loin. Alors qu'en fait, on court deux fois par semaine. Et que tout ça, en fait, euh, bah, va courir comme tu le sens pour l'instant. Euh, puis, puis, ça sera déjà très bien. <rire> ça très bien. Et tu vas déjà progresser comme ça. C'est pas plus compliqué. Et donc, bah, là, c'est un peu pareil. Faut peut-être pas essayer de tout anticiper d'avance. Faut vivre les choses comme je disais tout à l'heure. Et puis après, ça va te faire te poser des questions. Et c'est comme ça que... Euh, tu vas avancer et puis tu verras après euh, tu, tu verras ce que ça donne faut pas être plus compliqué faut pas faire plus compliqué que ça voilà Dan j'espère avoir répondu à tes questions de manière euh, précise même si j'en doute un peu mais t'avoir donné des pistes et vous avoir donné des pistes peut-être dans vos réflexions aussi comme d'habitude donc je vais m'arrêter là euh, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast ou directement sur SoundCloud euh, vous pouvez également m'écrire directement par email via le lien dans la description euh, si vous avez des questions voilà, ou autres, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas, également par message, euh, je me ferai un plaisir, je peux vous donner des pseudos même, euh, si vous souhaitez être, à, à, de très être euh, couvert <rire> et pas à découvert. Et voilà, euh, pour les patriotes, eh ben, on se retrouve tout de suite pour la suite, euh, avec euh, un petit point encore sur l'investissement euh, et euh, une réponse entre guillemets à un sujet que je voulais aborder sur tout ce qui est side project, euh, entrepreneur, tout ça. J'ai encore pas mal de choses à vous partager là-dessus parce que j'ai écouté des podcasts qui m'ont fait un peu hérisser les poils. Mais bref, on en reparle euh, tout de suite sur euh, Patreon. Pour les autres, à la semaine prochaine. Salut à tous.